0: Moin, mein Kollege Kaspar Schlenk ist vor ein paar Wochen nicht da, hat aber vorher ein wirklich spannendes Gespräch mit Alex Schmidt aufgezeichnet. Alex ist Partner beim renommierten Geldgeber Lightspeed, der jetzt stärker nach Europa expandiert. Er ist für den deutschen und den europäischen Markt zuständig und kümmert sich vor allem um die Fintech-Welt. Die beiden sprechen darüber, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf Fintech-Geschäftsmodelle hat und wie sich der Markt entwickelt. Das Gespräch haben Kaspar und Alex bereits vor ein paar Wochen geführt. Viel Spaß damit.
1: Hallo Alex, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi Kaspar, freut mich heute da zu sein. Sehr gerne. Alex, das große Halbthema der letzten Monate war ja künstliche Intelligenz. Das ging los mit ChatGPT von der Firma OpenAI, die diese Aufregung, diesen Hype irgendwie ausgelöst haben. Jeder hat da mal mit so ein bisschen rumgespielt. Ähm, hast du dir das auch mal angeguckt und da so ein bisschen rumprobiert und irgendwelche crazy Anfragen reingeschrieben?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, als VC ist ja immer das Wichtigste, dass man sich tatsächlich mit den neuen Technologien beschäftigt und auch immer der erste Nutzer versucht, ein bisschen zu sein. Deswegen war ich natürlich auf der Waitlist auch direkt und habe mir das auch ausprobiert und rumgespielt. Was hast ich, du dann da so reingetippt? Äh, ich kann eine spannende Story von gestern erzählen in der Tat. Und zwar war ich nämlich in London, äh, weil wir da auch jetzt mit unserem Team zusammengekommen sind und wir hatten gestern Will. I. M getroffen. Und äh, er hatte uns getroffen, weil er nämlich ChatGPT gefragt hat, wer sind denn die Venture-Firmen, die er treffen muss. Und da war Lightspeed dabei <lacht> und hat uns dann outgeboundet. Und so sind wir, haben wir gestern Will. I. M getroffen.
1: Okay, wer stand denn
0: da noch drauf? Das weiß ich nicht, das musst du ihn fragen. Aber es okay. gibt sicherlich noch gute andere Firmen.
1: Okay, okay. Und was, was hast du dann persönlich da rumprobiert?
0: Ja, also ich glaube, alles dabei von einfach E-Mails zusammenfassen, alles dabei von auch einfach mal so Themen anfragen wie, hey, wo geht die Welt auch in Zukunft hin? Und es ist schon auch immer interessant zu sehen, was für
1: Antworten da kommt. Ähm, das fand ich spannend. Gab es denn so eine total überraschende Antwort, wo du gesagt hast, äh, wow, das hat sozusagen Step gemacht, das hat es irgendwie super gut zusammengefasst ähm, oder an manchen Stellen, da war es vielleicht auch total falsch und, äh, Inkorrekt. Also was waren da so deine deine sozusagen Erfahrungen, was Highlights und vielleicht auch irgendwie Tiefpunkte angeht?
0: Ja, also ich habe einen technischen Hintergrund, ich habe auch eine Firma gebaut, die im Finance-NLP-Bereich war, deswegen gucke ich dann auch immer so ein bisschen genauer dahin und deswegen ist dieses ähm, erstaunt werden oder davon begeistert werden dann natürlich als Anwender du so das erste so ein bisschen, das da ist, aber da gab es jetzt keinen Moment, wo ich dachte so, oh wow, ähm, das ist crazy, ähm, weil ich einfach diese ganzen Modelle auch schon so ein bisschen länger kenne.
1: Mhm. Ist denn dein Eindruck trotzdem, dass das ähm, der Anfang von ähm, quasi einer grundlegenden Veränderung ähm, ist, die, die unsere Geschäftswelt, unsere, unser Leben quasi grundlegend verändert und auch neue Geschäftsmodelle hervorbringen wird?
0: Ja, also ich glaube, wir haben als Menschen haben ja immer einen spannenden Bias und der ist, dass wir kurzfristige Veränderungen maßgeblich überschätzen und aber langfristigen Impact wahnsinnig unterschätzen, und uns das gar nicht vorstellen können, was damit passiert. Und ich glaube, das passiert hier auch im Moment, dass es gerade einen ziemlichen Hypezyklus um das Thema rundherum gibt, aber wir noch komplett unterschätzen, was das langfristig machen kann. Und da gibt es auch einfach ein paar Tendenzen, die man jetzt schon in kurzer Zeit gesehen hat. Open hat ja die Kosten um 90 Prozent gesenkt. Gestern wurde ja auch die neue Whisper-API announced, die im Endeffekt Text äh, Speech-to-Text machen kann und das für 36 Cent die Minute. Das ist ein wahnsinnig kostengünstiger Bereich und das sind, glaube ich, einfach Einflussfaktoren, wenn wir das schaffen, kostengünstig die Technologie in die breite Bandbreite auszurollen, die nicht nur unsere ganze Produktivität in den White-Collar-Workern auch einfach unterstützen. Es gibt auch eine neue mit studie die gestern rausgekommen ist, die zeigt, dass Produktivität hochgeht, was verständlich ist, aber dass vor allem auch Zufriedenheit der, der Mitarbeiter einfach damit hochgeht. Ja? Und ich glaube, das ist genau der Kernschlüssel, der an dem Ganzen passieren muss, nämlich, dass die Adaption der Technologie in einer Art und Weise geschehen muss, die kostengünstiger auf der einen Seite ist, damit sie breit flächig ausgerollt werden kann und auf der anderen Seite aber in einem positiven Sentiment stattgefunden mhm. hat. Und da wird es sicherlich ein paar Hiccups auch geben, die man ja auch in den letzten Wochen einfach schon gelesen hat. Ja? Mhm.
1: Gibt es denn da so ein, zwei Anwendungsfälle, wo du sagst, es ist total offensichtlich, dass es da als erstes Anwendung findet? Ja, also ich glaube, wir sehen gerade sehr, sehr viel auch einfach im
0: Content-Bereich. Ähm, da gibt es ja jetzt schon sehr gute Companies, haben wir auch letztes Jahr in eine investiert.
1: Wie heißt die Firma?
0: Genau, die Firma heißt Tumme und die macht im Endeffekt, hilft es, Content zu erstellen, indem man das Thema bereitstellt und dann generiert das dazu Slides, ähm, was, was äh, mir nicht so viel Spaß macht zu erstellen und um was supergutes zu sehen, die daraus stehen. Das heißt, im Content-Bereich wird sehr, sehr viel passieren. Auf der anderen Seite, wenn wir das in den Finance-Bereich transformieren, glaube ich, sehen wir einen sehr, sehr schnellen Impact einfach im Consumer-Finance-Bereich. Ich glaube, da wird sich sehr viel tun einfach, wo auch die Interaktion zwischen im Endeffekt zum Beispiel Retail-Banken und Consumern neu gestaltet werden kann mit einer besseren Qualität. Und dann langfristig einfach auch einen Impact auf Infrastruktur im Allgemeinen. ja
1: Genau, über den Einfluss äh, auf die Fintech-Branche speziell werden wir gleich nochmal äh, im Detail eingehen. Erstmal würde mich nur interessieren, seht ihr denn jetzt zurzeit ähm, viele pitch in in diesem Segment, dass die Gründerinnen und Gründer auch gemerkt haben, okay, da passiert jetzt gerade was und da irgendwelche Sachen entwickeln und ähm, äh, anbieten. Definitiv, ja.
0: Also wir sehen da einen massiven Inflow von Talent im Moment und das ist, glaube ich, auch super spannend, weil es eine Technologie ist, die uns einfach weiterbringt und da freuen wir uns auch einfach drauf, mit den ganzen Gründern darauf zu arbeiten. Mhm.
1: Wie viel davon ist praktisch Label? Also es gab ja auch schon mal so eine, so eine erste KI-Welle, wo jeder irgendwie gesagt hat, äh, das ist irgendwie KI, was ich hier mache und wenn man genauer hingeguckt hat, war es gar nicht so komplex. Äh, ja. ähm, wie viel ist da Label und Marketing und wie viel ist da echt? Ja, ich glaube, es gibt zwei Kategorien. Das
0: eine ist, es gibt in der Tat sehr technische Teams, die einfach wirklich auch Infrastruktur zum einen auch bauen. Ähm, dazu gehören auch deutsche Firmen wie in Alf Alpha zum Beispiel, die einfach wirklich core grundlegende Themen da einfach vorantreiben. Und das sind dann auch Themen, mit denen wir dann auch eine dezidierte Gruppe an Investoren haben, die sich genau dafür auch beschäftigen. Genauso was machen wir nämlich auch sehr, sehr fokussiertes Investieren. Und auf der anderen Seite, glaube ich, was wir immer mehr sehen, ist, dass einfach eine breite Masse an Unternehmen in irgendeiner Art und Weise AI auch in ihrem Pitch Deck haben. Und das sind dann in meinen Augen auch nicht first companies, sondern Firmen, die das anwenden. Und genau da ist das, was du gerade genannt hast, auch wichtig zu verstehen, nämlich wie viel steckt da wirklich dahinter und äh, inwiefern kann das, was die Unternehmen damit auch machen, ein langfristiger Geschäftsvorteil sein oder durch die Kommunizierung der Technologie ist es nur ein Anwendungslayer, der dann irgendwann irrelevant wird.
2: Mhm. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für FinTechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
1: Wie ist denn auch eure These als als Fonds, was die Wertschöpfung von von AI angehen wird? Also wird es gibt ja viele in den USA Expertinnen und Experten, die prognostizieren, dass eigentlich die Wertschöpfung bei Google ähm, und Co. stattfinden wird oder OpenAI, Microsoft ähm, und praktisch nicht bei neuen Firmen, die irgendwas in dem Bereich äh, anbieten. Wie ist da eure These? Glaubt ihr da trotzdem dran?
0: Ja, also ich glaube, was man sieht, ist, dass in vielen Technologien ja es immer den Ten die Tendenz gibt zum Bundling und Unbundling. Und genau an dieser Schnittstelle liegen dann auch die spannenden Opportunitäten auch für neue Player. Und äh, natürlich haben die großen Unternehmen einfach viele Ressourcen auch auf das Thema in den letzten Jahren verwendet. Nichtsdestotrotz gibt es viele, sehr viele spezialisierte Bereiche, in denen wir auch in langfristiger Zeit einfach viel mehr Wertschöpfung sehen werden. Das sowohl auf dem Infrastrukturlayer, aber auch als auf dem Anwendungslayer, den wir da sehen. Und ich glaube, da gibt es einfach einen massiven ähm, Veränderungsschiff. Und da hoffen wir auch, dass die jungen Unternehmen da tatsächlich auch beitragen können.
1: Okay. Und ihr glaubt, dass es, ähm, obwohl dann diese, erstmal die, die Datenmacht bei einzelnen großen Playern liegt, dass es trotzdem möglich ist, als, als junges Unternehmen irgendwas Mächtiges in dem Bereich ähm, aufzubauen?
0: Ja, also ich glaube, viel in dem Bereich geht ja auch in Richtung Open Source und Datenverfügbarkeit, die auch in breiterer Basis auch da ist. Das ist natürlich eine wichtige, relevante Grundlage, die dafür da ist. Das heißt, das ist natürlich auch was, wo wir einfach sehr viel Zeit darauf verbringen, zu sehen, wie entwickelt sich genau diese Datenhoheit und die Datensouveränität. Und das ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass das einfach dann trotzdem stattfinden kann.
1: Mhm. Du hast jetzt Fintech als Bereich gerade schon angesprochen, wo du sagst, da wird das auch eine, eine Rolle spielen. Wie genau meinst du das, an welchen Stellen wird das Einzug halten?
0: Ja, ich glaube, wir sehen es auf einer Seite schon direkt im Anwendungslayer heute. Also ein ganz klassisches Beispiel, wo wir uns auch dieses Jahr sehr viel damit beschäftigen sind, wie sieht eigentlich Finance für den Consumer auch in Zukunft aus, sowohl für den Einsteiger im Endeffekt, der sich sein Vermögen aufbaut, als auch für die Person, die schon Vermögen hat, wo wir ein massives Unbundling über die letzte Zeit gesehen haben. Ich weiß nicht, wie viele fin äh, Finanz- und Bank-Apps du in deiner eigenen Hosentasche hast. Ich glaube, bei mir sind es über zehn mittlerweile. Und da sehen wir einfach nur einen Trend, dass es wieder zentralisiert, wird Und genau da kann dann auch sozusagen AI helfen in der Art und Weise, wie die die Schnittstelle zum Nutzer bildet. Das heißt, wir sehen einfach viel mehr zum einen in den klassischen Themen Kundenservice, zum anderen aber auch in den Themen Informationsbeschaffung und Beratung, dass viel mehr hier stattfinden wird und das ist glaube ich was, was wir einfach dadurch sehr viel ähm, unterstützt sehen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite glauben wir einfach, dass auch heute schon in den Workflow einen direkten Einzug hält. Ähm, viele der großen Infrastrukturunternehmen arbeiten daran, die Technologie zu adaptieren, um einfach Prozesse auch zu beschleunigen und zu vereinfachen. Ähm, und das ist dann auch einfach auf dem Infrastrukturlayer dann direkt zu sehen im B2B-Kontext. Und das sind, glaube ich, zwei einfach.
1: Ja, seht ihr denn schon einzelne Firmen, wo ihr sagt, da ist das intelligent äh, eingesetzt, also Kundenbetreuung, ähm, Finanzberatung, da ist das irgendwie gut gemacht? Ich meine, es gab ja vor ein paar Jahren mal diese Chatbot-Welle und das war alles relativ ähm, dumm noch, muss man sagen, die die Unterhaltung und nicht sehr intelligent. Seht ihr das schon einzelne Beispiele, wo das gut eingesetzt wird?
0: Ja, ich glaube, wir sehen schon erste Beispiele. Ähm, vielleicht können wir auch das eine oder andere dann announcen und da, da, dazu dann auch ein bisschen intensiver mal sprechen in der nächsten Fragen.
1: Okay, aber das sind Leute, mit denen ihr gerade sprecht. Zum Beispiel, ja. Okay, okay. Und was in diesem zweiten Teil, den du gerade be, äh, beschrieben hast, quasi im Infrastrukturbereich der der Fintechs, was, was genau könnte das sein?
0: Ja, also zum einen sind es Workflows, ähm, das heißt wohl auf allen Prozessen rund um zum Beispiel Authentifizierung, Risk, die Schnittstelle zu KYB, wo einfach sehr, sehr viel geschehen kann, dadurch die Prozesse automatischer zu machen und auch sozusagen die Zeit, Firmen oder neue Kunden anzuborden, sehr, sehr signifikant reduziert werden kann. Genauso auf der anderen Seite Führt es natürlich dazu, dass man ich, sich ein holistisches Bild von seinem Kunden machen kann. was natürlich dann auch einen Einfluss hat in Kombination mit Themen wie Open Banking, um einfach auch besseres Landing und besseres Risikoerregulierung zu machen zu können. Und das sind so zwei Themen, die wir heute schon sehen.
1: Mhm. Ich meine, dass dieses Thema, man kann die, die Leute besser verstehen, die Bonität, das war ja eigentlich immer schon ein großes, äh, eine große Fintech-These, ähm, sozusagen Banking the, the unbanked was sich nie richtig bislang ähm, eingelöst hat, weil am Ende ähm, dann trotzdem Leute mit schlechter Bonität bedient wurden, die dann nicht gezahlt wurden, Ausverraten gingen hoch. Glaubst du, dass das dieses Mal anders ist und dass es dieses Mal, dieses Versprechen wirklich funktioniert? Ja, ich glaube, die
0: große Herausforderung ist, ähm, Technologie tut sich sehr gut darin, Patterns zu erkennen und diese dann wieder neu anwenden zu können. Ähm, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, wie zum Beispiel ja auch in der Corona-Welle ist, dass es ganz neue Daten gibt und ganz neue Patterns und das ist immer noch eine Herausforderung, die sich dreht und die dann auch in der Tat dazu führt, dass wir ähm, noch nicht die, die Qualität sehen, die wir auch gern sehen würden. Ähm, ich glaube, wenn man den Blick auch ein bisschen weiter aufmacht und auch in Länder guckt, wo Infrastruktur auch eine Welle überspringen kann, in der Tat, dann sehen wir da auch schon sehr, sehr gute Anwendungen von Fällen, zum Beispiel im late ökosystem oder auch in anderen entwickelten Ländern, wo das tatsächlich sehr, sehr gut auch heute schon funktioniert. Zum Beispiel ein Investments sister Story, das ist eine Neobank, die wir aus late unterstützt haben, die vor also allem, Südamerika. genau, äh, genau, äh, die vor allem im Endeffekt den Konsumenten hilft, ihre Reise von ich lebe nur mit Cash hinzu. ich baue mir einen Kredit aufzubauen zu können. Und da dort funktioniert das sehr, 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 sehr gut.
1: Was ist da der Ansatz ungefähr, ganz grob?
0: Ja, der Ansatzpunkt ist auf der einen Seite, dass man die Nutzer da abholt, wo sie heute sind. Das heißt, dass man ihnen schnellere Bezahlmöglichkeiten erstens in die, in die, in eine Gelegenheit gibt zu geben. Und auf der zweiten Seite dann einfach auch mit dem Open Banking, das es in zum Beispiel Brasilien mit Pix sehr, sehr viel Transpender schon macht, Daten zu erfassen, auch einfach viel mehr Daten über den Nutzer dann einfach schon bereitstellen kann, um denen auch zu helfen, Credit aufzubauen, um über das Verhalten, das er heute hat, auf der Plattform, aber auch außerhalb der Plattform zeigt, einfach dann direkt auch zu helfen, seinen finanziellen Wohnstein aufzubauen.
1: Okay. Und eure These wäre auch, dass das sich äh, durchaus auch auf andere Kontinente übertragen lässt, weil sonst sieht man ja im Neobanking-Bereich, dass Brasilien ganz anders funktioniert als zum Beispiel ähm, Amerika oder Europa. Ne? Da gibt es New Banks, dieses riesen erfolgreiche Startups, ja. was aber auch ein, auch ein paar lokale Gründe hat und einfach sich nicht so einfach äh, übertragen lässt.
0: Ja, 100 pro. Ich glaube, unsere These im FinTech-Bereich ist, dass FinTech lokales einfach weil die Infrastruktur und die Regulatorik immer lokal ist und deswegen muss jeder Markt auch neu evaluiert werden und auch gebaut werden und deswegen sehen wir auch zum Beispiel aus Europa kommen mittlerweile sehr, sehr viele starke internationale Player, die auch wirklich Märkte dominieren können, wie zum Beispiel wenn ist, aber wir haben sowas noch nicht gesehen im Fintech-Bereich, dass es eine Welle gibt, wo einzelne Unternehmen wirklich in den letzten Jahren auch wirklich es geschafft haben über Geografien hinweg erfolgreich zu sein einfach weil die Regulatorik und das äh, individuelle Verhalten in auf den einzelnen Infrastrukturen anders da ist hm. PayPal ist da vielleicht eigentlich der der Einzel PayPal ist da vermutlich einer der, der großen Player. Use Cases oder natürlich auch die ganzen Kart-Netzwerke mit Visa und Mastercard die einfach schon Legacy mittlerweile sind und die wo ja auch im Moment sehr viel passiert im Payment Infrastrukturbereich
1: ja. hm. Du bis 2022 bist du als Partner zu zu Lightspeed äh, gewechselt, einem großen bekannten US-Investor. Warst davor äh, bei Cherry, was ja sozusagen in der frühen Phase ein sehr bekannter, angesehener Fonds hier in, in Deutschland ist oder auch in Europa. Wie kam es zu dieser ähm, Entscheidung, da zu wechseln? Ja,
0: ich glaube, äh, für mich gilt es in Karriereentscheidungen nach zwei Prinzipien oder zwei Rezepten zu handeln. Und das eine ist, äh, sehr fleißig zu sein und äh, Glück zu haben, um richtig zu stehen, wenn der Pass kommt. Und das Zweite ist dann auch einfach einen Mut haben, durch offene Türen durchzugehen. Lightspeed <lacht> war für mich einfach immer eine super inspirierende Brand mit einem wahnsinnigen starken Portfolio im Fintech-Bereich, mit Firmen wie einem Affirm, aber auch hier in Europa mit Firmen wie einem Payhawk, einem Lightyear oder auch Lemon Markets, die ihr hier auch schon einen Podcast hattet. Und was aber immer gefehlt hat für Lightspeed war, war ein europäisches Team. Und genau das ist das, was sich letztes Jahr ergeben hat, nämlich ein Team gemeinsam hier in Europa aufzubauen. Und äh, das ist eine Chance, die es nicht so oft gibt für einen für einen großen, äh, starken Namen. Und da gab es ein paar Themen, wie Lightspeed das macht, nämlich indem sie sehr, sehr lokal sind. Wir sind in den drei Ökosystemen Paris, London, Berlin auch wirklich vor Ort. Ähm, und das sind so Themen, die für mich als Gründer, der einfach Nähe sehr wertschätzt, einfach mal auch mit Gründern Zeit zu verbringen außerhalb von einem Zoom-Meeting, was, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen war das für mich eine Reise, die einmalig äh, war als Gegenlegenheit und die einfach zu gut war, um sie nicht an anzutreten als Partner für Lightspeed zu mhm. joinen. Wie seid
1: ihr da konkret äh, aufgestellt?
0: Ja, genau, wir sind, äh, wir investieren gemeinsam aus einem großen Vorvehikel über alle Geografien in der westlichen Welt hinweg, haben da im letzten Jahr einen großen Vorgerase von siebeneinhalb Milliarden. Da sind wir aber erst hingekommen, indem wir angefangen haben, in den 2000er Jahren nur als seed zu investieren und dann mit Firmen wie einem firm, einem Mulesoft oder einem Snapchat wirklich von der ersten Runde bis hin zu dem IPO mehrere Runden zu leaden und auch bis zu 300 Millionen zu investieren. Und in dieser Reihe im Endeffekt waren wir schon immer aktiv in Europa, haben hier seit über zehn Jahren mehr als 600 Millionen deployed, mehr als 30 Portfoliofirmen ähm, und auch im letzten Jahr sehr, sehr aktiv mit 200 investierten Millionen, hatten aber noch nie ein Team on the ground. Und das ist genau, was sich jetzt geändert hat. Da sind wir vier Partner in Europa. Dazu gehören zwei Partner in London. Das ist Paul, der sehr viel Consumer- und Climate-Themen macht. Das ist Julie, der sehr, die sehr dezidiert Enterprise-Themen macht. Das ist Antoine, ähm, der vor allem aus dem Datenbereich kommt. Der die AI-Fragen heute noch sehr viel besser hätte beantworten <lacht> können als ich. Und das bin ich in Berlin, der sich auf Fintech-Themen konzentriert.
1: Hm, okay. Wie, wie, wie kam es zu dieser Entscheidung, das so aufzubauen? Weil die ganzen großen US-Fonds sind ja mehr in, in einem Hype der letzten Jahre alle nach Europa geguckt, haben gesehen, hier sind die Bewertungen noch besser, haben dann entweder Partner ähm, hingeschickt oder haben sozusagen sind oft hier gewesen. Ähm, was ist da sozusagen die Philosophie von Lightspeed?
0: Ja, ich glaube, wir haben genau den Track Record, um zu beweisen, dass wir auch Europa sehr, sehr ernst nehmen ähm, mit den äh, Firmen, mit denen wir hier schon seit mehr als zehn Jahren auch zusammenarbeiten und vor allem auch, dass wir vielleicht uns manchmal ein bisschen mehr Zeit lassen, so eine Entscheidung für eine Geografie zu fällen und wenn sie sie dann einfach fällen, dann wollen wir aber auch in einem Ökosystem bleiben und aktiv sein und deswegen war für Lightspeed auch immer das Wichtigste zu sagen, wir brauchen äh, Gründer und Investoren, die schon vorher im Ökosystem waren, wir alle kommen vorher von Europäischen Force und sind auch vorher im Ökosystem als Gründer aktiv gewesen. Und genau diese Nähe ist das, was wir auch im Endeffekt mitbringen wollen und wo wir auch einfach sehr, sehr intensiv mit den einzelnen Gründern in den Themenbereichen, die wir covern, aber auch in den Geografien dann auch arbeiten wollen.
1: Wie guckt ihr auf die... die Konkurrenten aus den USA, die mit ihren unterschiedlichen Ansätzen, also Sequoia hat zum Beispiel auch ein, ein europäisches Team aufgebaut. Andresen Horowitz äh, ist, glaube ich, eher so, dass, dass die Leute eingeflogen werden. Ähm, Iconic äh, hat, glaube ich, auch, ein, auch einen Partner gesucht. Die sind ja eher im Hintergrund. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ja, als Ex-Gründer fantastisch, äh,
0: dass das europäische Ökosystem so thriving ist. Ähm, ich glaube, es zeigt genau das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass europäische Gründer nicht mehr nur lokale Champions bauen, sondern kategoriedefinierende Software bauen und auch wirklich, wirklich sehr, sehr große Firmen. Ähm, und das ist ein Unterschied zwischen dem, wie ich aufgewachsen bin und die, die Phase der Internetunternehmen, die ich kennengelernt habe und wie das europäische Ökosystem jetzt ein eigenes Selbstbewusstsein hat. Ähm, und deswegen finde ich das sehr positiv, dass einfach Europa so einen starken Standort hat, der sich entwickelt hat, der auch immer noch und das zeigen Funding-Runden-Volumen von zum Beispiel im Februar, wo immer noch 450 Millionen in Seed investiert wurden, dass der Markt einfach intakt ist und deswegen ist das was, wo mein Gründerherz einfach sehr, sehr groß aufschlägt und als VC nehmen wir die Challenge immer gerne auch an gegen gegen sehr, sehr starke und wirklich gute Teams auch gemeinsam mit denen an vielen Stellen zu arbeiten oder auch natürlich auch manchmal auch den Deal gegen die zu gewinnen. Ja.
1: Was ist denn generell die, die Stimmung bei euch? Was kommen auch für Signale aus den USA eher in Richtung, ähm, seid mal ein bisschen vorsichtiger. Wir gucken uns jetzt, konzentrieren uns lieber auf den Kernmarkt, auf unseren Heimatmarkt. Oder ist die die Losung, gebt Vollgas, ähm, wir nutzen diese Zeit, wo die Bewertungen vielleicht wieder ein bisschen runtergehen, um ähm, richtig ähm, stark in den Markt zu gehen? Also, wie ist da im Moment die, die Stimmung?
0: Ja. Yeah. Heimatmarkt gibt es für Lightspeed nicht. Wir investieren global ähm, und machen das mit den besten Gründern ähm, und Gründerinnen aus dem besten Ökosystem, weil wir einfach wirklich glauben, dass das Venture-Ökosystem so dezentral ist, dass man das gar nicht mehr definieren kann in einzelnen Märkten. Wenn man sich, glaube ich, die Volumina anguckt, dann war 2021 im Venture-Capital-Bereich einfach ein Ausnahmefall, der nie wieder zurückkommen wird. Ja? Aber wenn wir Zahlen von 2022 angucken, dann sehen wir, dass das europäische Ökosystem sich im funding Volumen zu 2020 verdoppelt hat auf über 90 Milliarden ähm, und das ist was einfach wo wir trotzdem einen kontinuierlichen positiven Trend sehen auch wenn wir in den ersten Jahren dieses Jahres das sehen und das versteht die Plattform Lightspeed und deswegen sind wir hier um hier zu bleiben.
1: Okay, aber das beantwortet noch nicht die Frage sozusagen Vollgas ähm, oder ein bisschen vorsichtiger ein bisschen Fuß vorm Gas.
0: Ja, ich glaube, in jedem Ökosystem und in jedem Zeitraum werden gute Firmen gebaut und deswegen investieren wir genauso, wie wir das auch vorher getan haben, indem wir aktiv am Markt auch weiterhin bleiben. Ich glaube, wichtig zu verstehen wird ist schon auch ein Unterschied, einfach wie mittlerweile auf Unternehmen geguckt wird. Ich glaube, wir haben sehr gut gesehen, dass in den letzten Jahren einfach Growth, Growth, Growth die Dimension war. Und was ich aber sehr positiv finde und was ich hoffe, dass jetzt aus dem neuen Ökosystem auch heraus entsteht, ist, dass wir nicht mehr nur produktzentrierte Gründer haben, die ein tolles Produkt bauen, sondern dass wir wieder auch mehr geschäftsmodellzentrierte Gründer machen, die von Anfang an verstehen, was sind denn in der Tat die Modelle, die funktionieren, wo ich einen Mehrwert an Kunden liefern kann und mit dem auch dann zusammen in der Tat dann auch Geld verdienen kann. Und das sind einfach Themen, die uns natürlich auch, und das können wir nicht abstreiten, einfach mehr beschäftigen und wo wir auch wieder viel mehr Zeit ähm, damit verbringen. Weil ich glaube, wenn wir in einem was gut sind, dann sind sie ein Pendel zu sein, das sehr, sehr stark von links nach rechts schwingt.
1: Und das will ich aber persönlich anders da machen. Okay. Ihr habt ja in, in Lemon Markets zum Beispiel in, in Deutschland investiert, in, in Candace oder in uh, Unstoppable Finance um, das sind jetzt drei auch sehr, sehr unterschiedliche Fintech-Firmen. Was sind da eure Überzeugungen, eure Thesen? Nach was sucht ihr da eigentlich? Ja,
0: ich glaube, wenn wir uns auf den Fintech-Markt gucken oder wenn wir auch zum Beispiel schauen, welche Trends wir im Jahr auch 2023 sehen, ähm, da haben wir auch einen riesen Artikel gepublished, den man in unseren Socials überall sehen wird, dann ist einfach sozusagen die Welle ungebrochen an Infrastruktur, die gebaut wird. Ähm, ich glaube, wir sehen das zum Beispiel auch ich persönlich im Payments-Bereich, ja, wo viele glauben, dass einfach schon ähm, vieles gebaut worden ist und es auch gesorgt wird. Aber wenn man sich anguckt, ist es immer noch ein Ökosystem, das massiv ist, wo wir über 190 Milliarden ähm, von Volumen haben, das digital abgewechselt wird. Das sind aber nur... 20 Prozent von dem gesamten Volumen, das abgewickelt wird. Und da gibt es einfach immer noch sehr, sehr viel, das auch gebaut werden kann, sowohl als Infrastruktur für komplexe Merchants, als auch ähm, auf der Situation, wie man die neue Infrastruktur in einer kostengünstigeren Art und Weise auch nutzt. Ähm, und das sind zum Beispiel so Themen, die uns dieses Jahr auch umtreiben.
1: Welche spannenden Firmen fallen dir da ein? Ja,
0: da hörst du hoffentlich mehr davon, wie welche wir dann nennen.
1: Okay, aber von einer bisschen entwickelt, also von einer bisschen ähm, weiteren Phase... Wen, wen siehst du da als äh, quasi spannende Firma, wo du sagst, so in die Richtung muss es gehen?
0: Ja, ich glaube, in meiner Zeit bei Cherry hätte ich die Frage die sofort geantwortet, weil da hätte ich nämlich nur in das Seed investiert. Das Gute ist, mit Lightspeed habe ich jetzt die Chance, entlang der gesamten <lacht> Reise zu investieren, ähm, die in der Tat möglich ist. Ich glaube, wenn man sich so ein europäisches Vorbild anguckt, dann ist eine Firma wie Etienne natürlich super spannend, die einfach es geschafft hat, ähm, im, zu, mit wirklich einer sehr, sehr guten ähm, Art und Weise, wie sie an den Markt gegangen sind, auch einfach eine digitalen Transformation im Payment-Bereich auch zu unterstützen und auch mit einer sehr starken Inhouse-Technologie einfach langfristig auch wirklich da äh, Mehrwert zu schaffen und sich auch zu positionieren mit sehr, sehr guten Unit Economics. Und das ist das, ist was, was ich glaube ich sehr spannend finde und wo aber auch jetzt Zeit dafür ist, auch eine neue, einen neuen Ansatz zu finden auf neue Infrastruktur.
1: Okay. Es gibt ja die These, ich meine, das sieht man, kann man ja vielleicht an, an Eddien auch ein bisschen ähm, sehen, dass dass diese Margen, die auf der einen Seite Visa und Mastercard haben, durch die Fintech-Revolution immer kleiner werden. Und es wird immer eine neue Welle geben an neuen Playern, ähm, die diese Marge kleiner machen. Das ist eine der zentralen Thesen auch von von Philipp Klöckner aus dem Doppelgänger-Podcast. Ähm, bis dann am Ende sich herausstellt, dass es eigentlich gar kein geiles Business ist, weil die, weil die Marge immer weg disrupted wird von der nächsten Welle. Wie seht ihr das? Das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, der ist noch
0: offen zu beweisen. Ähm, Gerade wenn man da auf die ganze Open Banking-Infrastruktur auch einfach guckt, ist es genau ein Bedenken, das man haben kann. Die Frage ist die, schafft man es auch langfristig ähm, außerhalb dem reinen Payment, weitere Services anzubieten und dafür sind solche PSPs oder die nächste Generation der Payment Provider im Endeffekt auch sehr, sehr gut positioniert, weil sie einfach einen wahnsinnigen Flow an Kapital haben, der durch diese Unternehmen fließt und es aber im Moment immer noch ungelöst ist, wie man auch tatsächlich diese Themen transparenter darstellt in komplexen Modellen, wie man auch feststellt, dass man gutes Tax und Reporting machen kann, wie man auf der anderen Seite auch mit regulierten Behörden gut arbeiten kann und wir sehen einfach immer mehr den Trend hin, dass ähm, Unternehmen, die eigentlich gar kein Fintech sein wollen, ja, Marktplätze wie die großen Ubers und Ebays dieser Welt, aber auch sehr viele kleine Marktplätze, auf einmal mehrere hundert Millionen an Volumen abwickeln und eigentlich könnte man eine These vertreten, dass diese Unternehmen auch sehr viel transparenter durchleuchtet werden müssen, weil sie einfach auch zum Teil ein systematisches Risiko darstellen könnten. Und hier gibt es sich zum Beispiel dann die Chance für neue Unternehmen in dem Payment-Bereich, Infrastruktur anzubieten, die genau das transparenter macht und auch einfach dafür hilft, dass solche Unternehmen, die eigentlich gar kein Fintech sein wollen, aber die richtige Infrastruktur haben, um äh, einfach diese Zahlungen auch innerhalb ihrer Unternehmen und außerhalb ihrer Unternehmen gut abzuwickeln. Ähm, und das ist Kerninfrastruktur, die immer
1: einen Wert haben wird. Das sieht man ja auch bei, bei vielen der großen äh, Online-Händler, wie zum Beispiel Shopify oder äh, Rappi, dass die, die Fintech-Sektion da einfach eine immer wichtigere und zentralere Rolle spielt.
0: 100 pro und ich glaube die große Frage, die sich da die Unternehmen auch stellen, ist wie viel kann ich davon auch immer in-house bauen, weil es einfach nicht Kernprodukt des Unternehmens ist und aber Infrastruktur, die einfach immer immer wichtiger wird und dass es jedes Unternehmen, das dann so ein bisschen selber evaluieren muss, ist es schaffe ich es als zum Beispiel ein E-Commerce e Unternehmen wirklich Talent und auch Infrastruktur aufzubauen, die signifikant anders ist von dem, was mein Kerngeschäftsmodell ist. Will ich das Teil meines Kerngeschäftsmodells machen oder arbeite ich mit einem starken Partner zusammen, der mir da helfen kann, genau das zu entwickeln. Und das ist genau noch so ein Thema, das
1: es zu beweisen gibt. Ja. Was ist eure, oder was ist auch deine persönliche These zum Thema Embedded Finance? Das ist ja sozusagen auch ein bisschen ein fließender Übergang, dass Fintech-Geschäftsmodelle sich immer natürlicher in andere Geschäftsbereiche einfügen und wir sie eigentlich da konsumieren, wo wir die Dinge kaufen, wo wir uns mit den Themen auseinandersetzen, um die es geht. Inwiefern wird sich das aus deiner Sicht durchsetzen?
0: Ja, ich glaube, Embedded Finance ist ja so ein Begriff, den kann man von verschiedenen Stellen auch ansprechen und attackieren oder auch definieren. Ich glaube, was genau unserer These entspricht, was du auch gerade schon genannt hast, ist genau der Fakt, dass einfach für Konsumenten und aber auch Unternehmen in dem Kontext die Transaktion und tatsächlich die finanziellen, strukturellen Mittel, die für eine Transaktion bereitstellen, immer näher zusammenwachsen. Und das ist, glaube ich, untrennbar, dieser Trend. Die große Frage, die sich für uns einfach stellt, ist, was sind dann auch die Geschäftsmodelle, die in diesem Kontext dann auch zum Beispiel wettbewerbsfähig sind und auch zum Beispiel dann interessant sind, ja? Ist das zum Beispiel Lending, weil einfach im Lending-Bereich dann diese Proximity zu der Transaktion viel mehr wert ist, als die Relationship, die ein Unternehmen vielleicht zum Beispiel schon mit seiner Bank hat? Oder ist genau das das Problem, dass diese Trans Relationship, die man schon auch an einer anderen Stelle hat, eigentlich viel stärker ist? Und das gilt es, glaube ich, noch zu beweisen an vielen der Embedded Finance Trends.
1: Wie, wie schaust du auf das Thema quasi Endkunden, Fintech-Produkte? Da gibt es ja schon jetzt viele auch große Player, wie zum Beispiel N26 im Neobanking-Bereich, Trade Republic, Scalable Capital im äh, Neo-Brokerage-Bereich. Wie, ähm, wie siehst du das? Gibt es da trotzdem noch äh, Platz äh, für, für neue Dinge?
0: Ja, ich glaube, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, ein Trend, den wir einfach gesehen haben über die letzten Jahre, ist es, dass es zu einem massiven Anwandling äh, gekommen ist. Ähm, äh, mein Vater, im sehr ländlichen Bereich, behüteten Bereich aufgewachsen, was mir eine wahnsinnig tolle Kindheit beschert hat. Aber ist einfach sein Leben lang bei der Volksbank Reifersenbank gewesen, hatte alle seine Produkte da. Ähm, mittlerweile haben wir alle mehrere Apps einfach in der Hosentasche ähm, und auch mein Vater. Und ich genau... Genau das ist einfach eine Chance, die es in der Tat noch gibt, nämlich, dass es wieder zu einem Rebundling all dieser Player geben kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es auch schon immer noch eine Chance, wie wir auch vorhin angesprochen haben im JNI-Thema, wo man einfach auch Finanzprodukte näher an den Kunden einfach ranbringen kann.
1: Okay, aber gerade bei dem Rebundling ist ja die Frage, wer, wer ist überhaupt in der Lage, das zu tun? Und das werden ja, wenn die großen bekannten Marken sein, die es schaffen, die sozusagen Kundinnen und Kunden oft also viele Touchpoints haben und schon in Kontakt stehen. Die werden ja die Player sein, die dann wieder verschiedene andere Services zusammenführen und nicht der nicht das neue ambitionierte Unternehmen oder. Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt schon
0: auch eine Chance, einfach von Tag 1 ähm, das Produkt neu zu denken ähm, und einfach eine holistische Plattform für den Kunden anzubieten, die ihm hilft, seine gesamten Finanzen in den Blick zu haben. Wir sehen, glaube ich, schon immer seit Jahren den Trend von einfach Software, die on top liegt. Ähm, und die sozusagen hilft, sein eigenes Vermögen oder seine eigenen Ausgaben einfach besser zu verstehen. Ähm, was noch nicht wir gesehen hatten in den letzten Jahren, ist, dass diese Unternehmen auch in der Tat in Infrastruktur gehen. Und das ist so eine Chance, die wir schon auch sehen. Da steht auch zum Beispiel unsere These in der Lemon Markets dazu, dass im Endeffekt du auch in solche Produkte zum Beispiel eine Brokerage reinbringen kannst, um da auch tatsächlich dann direkt mit diesen Tools auch wirklich dein dein Produkt zu bauen. Und da gibt es schon eine Chance auch dafür.
1: Landing hast du eben äh, auch schon angesprochen, also das Ganze, was mit Kreditgeschäften zu tun hat, das war ja in den vergangenen Jahren äh, immer so ein bisschen unsexy, ähm, aber wird jetzt durch die ganze Zinswende und die ganze Veränderung der Wirtschaft, ähm, hat sich der Blick, glaube ich, darauf wieder verändert. Guckt ihr da jetzt auch ähm, anders drauf?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei äh, Perspektiven dafür. Das eine ist natürlich, dass ähm, man auch wieder mit Yield Geld verdienen kann, ähm, was in der Tat eine spannende Sache ist. Die zweite Perspektive ist aber auch, dass es zum Beispiel, wenn man wirklich jetzt ein B2B oder B2C-Lending-Produkt gebaut hat, das schon immer extrem schwer war, ähm, einfach auch vor allem gegen die großen Banken. Und unser Gedankengang ist da folgender. Wenn Unternehmen, die sehr jung sind, ein Book aufbauen müssen, dann müssen die wachsen. Das ist leider das Problem an dem Venture-Finance-Startup-Ökosystem. Und es kann aber auch in manchen Situationen attraktiv sein, eigentlich sein Book gar nicht aufzubauen. Was natürlich jetzt passieren kann, ist, wenn man jetzt einen, zum Beispiel altes altes Portfolio hat, in dem das Risiko, das wir jetzt kommen sehen, zum Beispiel auch ein Downturn in dem Markt, noch gar nicht eingepreist sind, führt es das dazu, dass wir mehr Delinquencies haben. Mehr Delinquencies führt auch wiederum dazu, dass, wir größere Fremdkapitalfinanzierungskosten für diese Unternehmen haben. Wir sehen auch, wenn wir mit, äh, mit äh, Banken und sozusagen den äh, Providern, die Landing-Startups helfen, Fremdkapital zur Verfügung zu stellen, dass da auch einfach sehr, sehr viel weniger Risikobereitschaft ist. Das heißt, es wird immer teurer und schwieriger, dieses Kapital zu bekommen. Und damit kann sich dann auch einfach so ein bisschen so eine tödliche Spirale für für Landing Providers dann einfach auch entwickeln. Und das ist eine Herausforderung, die wir in der Tat schon sehen. Ja? Ähm, deswegen glauben wir, wenn wir uns solche Themen im lending Bereich angucken, ähm, dass es wichtig wird, nicht nur in der Tat auf ähm, den Preis, äh, zum Beispiel zu competen, sondern dass es wichtig wird, einfach äh, Services hinzuzufügen oder einfach ein Produkt außen rumzubauen, das wirklich sehr, sehr gut an den Kunden auch hinangekommen kann.
1: Es gab jetzt ja durch durch Trader Public, die dieses 2% äh, Tagesgeldangebot äh, ähm eingeführt haben, gab es ja so einen großen Hype Anfang des Jahres und Viele der, der deutschen Nutzer lieben ja auch Tagesgeld und, und Zinsen <lacht> und sind noch nicht so die großen ähm, Investierer. Glaubst du, dass das ähm, für sich nochmal ähm, sich Geschäftsmodelle da drum entwickeln werden? Ich meine, es gibt Raisin Weltsparen, diese großen Plattformen. Aber ähm, dadurch, dass es jetzt wieder Zinsen gibt, ähm, ja, könnt, werden ja vielleicht auch andere Produkte drumherum denkbar. Glaubt ihr, dass da irgendwie was, was passiert? Ja, also ich glaube,
0: die... Frage ist auch immer, inwiefern solche Makrotrends auch äh, die richtigen sind, um auf denen dann auch einfach ein Unternehmen und eine Hypothese aufzubauen. Ähm, wir glauben schon, dass es jetzt auch eine fundamentale Veränderung gibt. Wenn man sich in den letzten Jahren anguckt, dann sieht man, dass es ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau gegeben hat und jetzt einfach ein Shift zu einem höheren Zinsniveau ist und der auch langfristiger bleibt. Äh, trotzdem ist aber die Gefahr, ähm, die wir jetzt auch in dem Wechsel von einem Niedrig- zu einem Hochzinsniveau gesehen haben, äh, seine Geschäftsmodelle auf so einen Makrotrend aufzusetzen und nur damit ähm, äh, sozusagen eine Hypothese zu bauen. Wir glauben schon, dass es ein paar Unternehmen auch wieder geben wird in dem Bereich. Es gibt einige Unternehmen, die zum Beispiel jetzt auch anfangen, Geld, das einfach ungenutzt ist, wieder in Produkte zu schieben und da diese Grenze zwischen Tagesgeldern und auch tatsächlich Giroeinlagen oder Ähnlichem zu verschwimmen zu lassen. Zum Teil auch in strukturierte Produkte zu machen, die dann nicht nur äh, klassische Anleihen sind, sondern Aktien. Ähm, das ist immer auch so ein bisschen eine Frage, wie das Risikobewusstsein des Kunden ist und ob das dann auch der richtige Zugang zum Markt ist. Grundsätzlich bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, wenn man solche Geschäftsmodelle einfach auf so einem Makrotrend aufbaut, ohne da eine ganz konkrete infrastrukturelle Innovation dahinter zu haben.
1: Hm. Du bist jetzt ja schon schon einige Jahre ähm, als VC unterwegs, jetzt seit einem Jahr auch als als Partner. Hast du schon so ein, so ein kleines äh, Anti-Portfolio auch von äh, Firmen, wo du denen du irgendwie abgesagt hast oder wo du gesagt hast, hey, lass da mal lieber nicht investieren, die jetzt äh, schon groß sind?
0: Ja, das Gute ist, ich war die letzten drei Jahre im Seed unterwegs, wo ich nur eine einzigste Chance hatte, in diese Firmen zu investieren und mit Lightspeed sind wir eine Plattform, die von Seed bis IPO in allen Phasen investieren kann. Deswegen kann ich die ganz vielen Fehler, die ich gemacht <lacht> habe, jetzt hoffentlich nochmal neu gut machen.
1: Okay, und du willst da keinen nennen, oder?
0: Genau, da gibt es ein paar, die wir, die wir dann hoffentlich bald announcen können, äh, mit denen wir jetzt schon im engen Austausch sind.
1: Alles klar, Alex, dann sind wir schon äh, mit der Zeit rum. Vielen Dank, dass du vor vorbeigekommen bist und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR